0: Boa noite, gente. Tudo bom? Amém. Glória a Deus. Vamos orar, né? Vamos orar para a gente iniciar. Pai, nós te agradecemos pela Sua presença, por tudo aquilo que o Senhor já derramou sobre nós, sobre os nossos corações. Obrigado pelo liberar da Sua presença, trazendo cura, trazendo restauração. Que o Espírito agora tenha livre acesso a mover, a operar. Que o Senhor continue ministrando aos nossos corações tudo aquilo que está no Seu coração. Pai, que sa saiamos daqui nessa noite equipados, fortalecidos, encorajados, de forma que entendamos, Pai, a necessidade que nós temos e possamos dar passos concretos em direção às mudanças. Porque é o nosso desejo viver a igreja, ver o corpo de Cristo em tudo aquilo que o Senhor planejou para nós, em nome de Jesus. Amém? 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 Glória a Deus. Amados, nós temos falado nesses dias sobre a unidade né? e a importância da unidade. A importância dos relacionamentos, a importância de nós sermos vulneráveis. E nessa noite eu gostaria de falar um pouquinho a respeito de como nós superamos as nossas diferenças. Olha para alguém que está perto de você aí, será que tem alguma coisa diferente entre nós? Tem um pouquinho, gente? Tem só um pouquinho? Não, tem, tem bastante coisa, não é verdade? E a beleza da unidade é que, ao mesmo tempo que ela é a grande chave para que a gente avance no reino de Deus, ela também tem os seus próprios desafios. E a unidade sempre exige responsabilidade. Né? Pensa comigo, nós somos indivíduos com histórias diferentes, Experiências diferentes Temperamentos diferentes Criações diferentes E até mesmo, às vezes, valores diferentes E é natural que Quando a gente vai compartilhar a nossa vida um com o outro A gente tenha alguns choques, alguns conflitos Isso não é só lá em casa, não, tá bom, gente? Isso aí é a igreja, pessoas, relacionamentos Acontece com todo mundo. Todo mundo que quer ter um relacionamento de verdade vai enfrentar esses conflitos. Por quê? Porque carrega uma história única. E a outra pessoa com quem você está se relacionando também carrega uma história única. E é inevitável que essas coisas aconteçam. Então, a partir do momento que a gente entende que isso é natural que aconteça, nós também precisamos entender que Deus também nos deu chaves para superar essas diferenças. E é sobre isso que nós vamos estar falando. A primeira coisa que a gente precisa aprender nessa caminhada da unidade é que nós não podemos ter uma expectativa de que todas as pessoas estejam na mesma página que a sua. Você vai se relacionar e você está num determinado momento da sua vida. está tendo experiências singulares, experiências únicas. está vivenciando coisas únicas. E às vezes a pessoa que está perto de você, seja familiar, seja um amigo, podem estar num momento diferente. Podem estar passando coisas diferentes, tendo anseios diferentes. E quando nós criamos a expectativa de que esse próximo... Esteja na sua mesma página Nos abrimos Para frustrações Expectativas não realizadas Trazem frustrações Por isso eu quero te dizer né, A primeira coisa que você vai Precisar aprender É que essas diferenças São inevitáveis Não adianta esperar que todos estejam na mesma página Porém O que acontece é que essas diferenças elas às vezes ao invés de nos aproximar elas acabam nos afastando a sua diferença com alguém a sua primeira reação é se afastar por quê? por que, que você se afasta daquilo que é diferente? porque não é compatível naquele momento com aquilo que você está vivendo e esse é o primeiro cuidado que nós precisamos ter se nós queremos ter unidade de relacionamento não permitir que as diferenças nos afastem... mas permitir que as diferenças nos unam... quando você tem um conflito... Né, a primeira coisa que você experimenta... é tentar proteger a sua integridade... pensa comigo... você foi criado de uma certa forma... e seus pais te ensinaram... a você lidar de uma determinada maneira... em determinadas situações... E de repente você se depara com alguém que está ultrapassando, ou melhor, que está se comportando diferente daquilo que você faria para você mesmo. Então, qual é a sua primeira reação? Não é você, opa, não é assim que eu aprendi. Né? Eu não aprendi dessa forma, então eu não quero dar muito espaço. Porque se eu der muito espaço, vai mexer com coisas que para mim são importantes. Então, a primeira coisa que nós fazemos é tentar manter a integridade daquilo que a gente é, daquilo que a gente aprendeu, das nossas experiências. Né? Então, se seu pai falava, olha, todas as vezes que você atravessar a rua, você olha para a direita e para a esquerda, você quer proteger esses ensinos. Então, se alguém fala diferente, você automaticamente, opa, segura aí. Se você olhar para o um outro lado, também é o que acontece... Quando nós estamos em face do perigo Se você já teve a oportunidade de passar a mão sobre o fogo O que que acontece? Qual a reação instintiva? Não é você retirar a mão do fogo? Quando você sente o calor? Isso é alguma coisa automática Você não pensa que tem que tirar Você simplesmente tira E é isso que às vezes nós fazemos com os relacionamentos Quando estamos em algum determinado momento Existe alguma coisa que ofereça dor qual é a sua primeira reação? se afastar por quê? porque aquelas palavras porque aquelas atitudes aquelas ações elas podem estar gerando em você algum tipo de dor um conflito dentro de você, é por isso que você resiste, tá? e a gente precisa entender essas coisas porque isso é uma realidade é uma realidade que todos nós enfrentamos não é só algumas pessoas que fazem isso Todos nós fazemos isso E nos relacionamentos da mesma forma As diferenças podem causar dor Aquilo que você julga como correto Por isso que a sua primeira reação é se afastar Mas o contrário também é verdadeiro Por que, que nós temos facilidade De nos unirmos a certas pessoas? Porque encontramos nessas pessoas Aquilo que encontramos também em nós nós temos facilidade de valorizar, de honrar pessoas que se parecem conosco. Então, por que, que nós temos afinidade com certas pessoas? Porque às vezes pensamos de maneira igual. Porque não existe muito espaço para conflitos. Por isso que é fácil. Então a gente vai e consegue estar perto ali. É fácil, né? quando você tem essa experiência que alguns relacionamentos são fáceis. Você simplesmente está ali... E... Um, um minuto, às vezes você nem conhece tanta pessoa, mas você fica cinco minutos com ela, você já consegue se sentir bem nesse relacionamento. Por quê? Porque ela tem aspectos parecidos com os seus. O problema disso é que você pode estar se limitando a, a um estilo de vida que talvez não seja saudável o suficiente ou então impedindo que as coisas boas que outras pessoas têm também para compartilhar na sua vida Cheguem a você No momento que você resiste a mudança mu Resiste a ser mudado Você não impede apenas que as coisas que talvez sejam ruins entrem Mas você também impede que as coisas boas também entrem As duas coisas acontecem quando nós resistimos às diferenças mas se nós entendemos isso, essa realidade, e começamos a adotar um estilo, uma postura de humildade, de quem está pronto a aprender, você então vai estar aberto à sabedoria de Deus que é manifesta através dos relacionamentos. Eu gosto muito desse texto de Hebreus, capítulo 13, no verso 7, que ele fala assim, ó, lembre-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus, mas olha agora o que ele diz. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Hebreus, capítulo 13, no verso 7. Então, olha só. Observem bem o resultado da vida que eles tiveram e imitem a sua fé. O que, que o, o escritor de Hebreus está falando aqui? Ele está falando sobre liderança. Mas ele também está falando sobre um princípio de relacionamento. Se você quer crescer, se você quer avançar, você precisa ser uma pessoa que está atenta. Você precisa ser uma pessoa que está em observação uns dos outros. Por quê? Porque nós não carregamos a revelação completa de Deus. Deus não fez o corpo dessa forma. Lembra que na semana passada nós falamos que Deus estruturou o corpo de forma que haja uma interdependência uns dos outros. Eu preciso de você e você precisa de mim. Deus estruturou o corpo, a igreja, dessa forma. Então, quando você se relaciona com alguém e você começa a observar aquilo, aí aqui o, o escritor está dizendo assim, ó, o resultado da vida, os frutos da vida. Então, se você está preocupado nesse, nos seus relacionamentos de deixar-se perder a sua integridade... Você precisa, ao mesmo tempo, estar tá aberto a observar o fruto que está sendo produzido através das pessoas com quem você está perto, com quem você está andando. Por quê? Porque se o fruto é bom, você deve desejar para a sua vida também. Então existem coisas que é tremendo ver isso. Tem pessoas que eles frutificam tanto em determinadas áreas que você olhe e você sabe que aquilo ali é um modelo saudável para você ter também na sua vida. Seja isso na criação de filhos, seja isso como modelo de casamento, seja isso na forma de lidar com negócios, sabe, não existe uma restrição. Mas você percebe que aquela pessoa, ela não apenas se move diferente da forma que você se move, mas o resultado dessa diferença é de uma frutificação boa. São frutos bons, então nós deveríamos o quê? Desejar esses mesmos frutos. Nós deveríamos, nossa, ele está fazendo alguma coisa certa. Então se ele está fazendo alguma coisa certa, eu quero fazer também, para colher também os mesmos resultados. Perceba que a mudança, nós não temos tanta dificuldade com ela, mas nós resistimos ser mudados quando essa mudança faz com que você tenha que sair da zona do seu conforto, nós resistimos. Quando essas mudanças, por melhor que sejam, por mais saudáveis que sejam, por mais benéficas que sejam, tem a ver com uma mudança de postura, às vezes nós vamos resistir a essas coisas. Mas aqui a palavra de Deus está dizendo, olha, observe o resultado. Primeiro, você vê, o resultado te interessa? é um resultado que tem importância se tiver, imitem a sua fé, é isso que ele está dizendo imitem a sua caminhada imite aquilo que é bom porque você então vai ter também os mesmos frutos né? aprenda a incorporar né? uma coisa que eu sempre, eu sempre comecei a perceber desde cedo é que existem pessoas e Deus derrama sabedoria sobre pessoas completamente diferentes de você Muitas vezes eu vi isso, não importa a classe social, não, a, não importa é, nível intelectual, Deus derrama uma sabedoria única, da, do menor ao maior, daquilo que julgamos ser menor e maior, das coisas que valorizamos e desvalorizamos, Deus usa pessoas completamente diferentes de você e mostra e revela a sabedoria dEle. Tantas vezes, queridos, é, eu me deparei com pessoas que aparentemente... Pra mim naqueles momentos não tinham muito para me ensinar, mas quando abriram a boca para falar daquilo que entendiam, sabe, você via a graça de Deus manifesta na vida deles, e a única coisa que eu podia falar era: Senhor, me ajuda a aprender com essas pessoas. E eu falo isso porque nós temos a tendência de só aceitar embalagens que nos agradam, esse que é o desafio do relacionamento. Às vezes, Deus usa pessoas que você talvez não gostaria que usasse. Que você, às vezes, julga até mesmo serem melhores. Não melhores do que você. Isso acontece, amados. Isso acontece. Nós temos a tendência a desprezar as coisas que não queremos. Mas Deus não trabalha conosco dessa forma. Deus estruturou o corpo para que precisemos uns dos outros... Isso nos coloca numa posição de humildade. Esse é o desejo de Deus. E é maravilhoso ver que pessoas tão diferentes de nós, às vezes carregam justamente aquilo que nós precisamos. Isso é tremendo. Isso nos coloca nos nossos devidos lugares. Daí Provérbios capítulo 2, no verso 4 e 5, ele diz assim, olha, se você procurar a sabedoria como se procura a prata... E você buscá la como quem busca um tesouro escondido. Então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Você vê que o princípio para a gente encontrar sabedoria é procurar a sabedoria como quem procura a prata. É buscar como quem busca um tesouro escondido. É só assim que nós encontramos o conhecimento de Deus. É só assim que nós vamos entender o que é temer ao Senhor. É quando essas coisas se tornam valiosas para nós. Mas você percebe que para você encontrar sabedoria vai exigir dedicação sua. Você vai precisar pagar um preço para isso. Aquilo vai ter que se tornar precioso para você. Uma certa pessoa dizia frequentemente que quando você lê um livro, você economiza pelo menos dois anos da sua vida que você teria que buscar para encontrar essas respostas que você encontra ali, às vezes na revelação de certos livros. Da mesma forma, eu quero dizer de uma outra, um outro lado, um outro aspecto: quando você aprende a encontrar a sabedoria que nós carregamos uns com os outros, você economiza muitos e muitos anos de cabeçadas na parede. Muitos e muitos anos. Quando nós aprendemos, todos os domingos, nas reuniões de grupo menor, nos nossos relacionamentos no trabalho, começar a estar atento à sabedoria que está sendo revelada na vida uns dos outros, nós vamos começar a parar de bater com os murros na água, como diriam antigamente, e vamos ser muito mais efetivos, muito mais eficientes. Então, se você precisa Rompendo uma determinada área Aprenda a buscar a sabedoria de Deus Que foi revelada em pessoas Que já foram bem sucedidas naquilo É isso que Hebreus está dizendo Observe o resultado das suas vidas E imitem a sua fé Isso que Deus tem para nós Um teólogo alemão lá do século 17 Diz certa vez Naquilo que é essencial, unidade Naquilo que não é essencial, liberdade mas em tudo amor Ele estava dizendo em outras palavras Olha nas, Nos nossos fundamentos da fé Naquilo que são valores Que não podem ser comprometidos Vou te dar um exemplo Do que, que ele estava querendo dizer Nós sabemos pela palavra de Deus Que a salvação Ela não vem através de obras A palavra de Deus diz Que a salvação é através da fé Somente em outras palavras, não tem nada que você possa fazer para ser salvo. A única coisa que você pode fazer para ser salvo é crer naquilo que Cristo fez. É receber o presente que Ele te dá. Esse é, o único, esse é o único princípio. Então, quando nós nos reunimos como corpo, nós nos unimos naquilo que é essencial. Ou seja, naquilo que é valor. Então, por exemplo, nós damos honra e valor à família. Então você, isso é uma coisa essencial para nós. Então nós estamos unidos nesse processo, unidos nesse entendimento. Mas existem algumas coisas que não são essenciais. Então talvez você tenha um entendimento de algumas coisas na palavra de Deus que outra pessoa enxerga de forma diferente. E nessas coisas existe liberdade. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele quando se dirige à igreja de, de Roma, se não me engano ele começa a falar de especificamente lá no capítulo 14 22, lá de Romanos a, a seguinte expressão feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova o que, que ele estava querendo dizer com isso? ele estava conversando com uma igreja que tinha uma diferença de crer a respeito daquilo que poderia se comer uns acreditavam que poderiam comer de tudo e outros acreditavam que alguns alimentos não deveriam ser ingeridos. Então Paulo, quando escreve a essa igreja para tratar esse assunto, ele começa a dizer: olha, tem algumas pessoas que creem dessa forma, e tem outras que creem dessa outra forma. Aí ele dá o posicionamento dele, o entendimento dele, mas ele conclui esse texto dizendo assim: mais feliz é aquele, o homem, que não se condena naquilo que aprova. O que ele estava dizendo? Às vezes, a nossa maneira de crer, nós queremos impor sobre as pessoas. Nós queremos colocar, olha, é dessa forma e tem que ser dessa forma. Mas existem coisas que não são essenciais e que existe liberdade de pensamento. E aqui Paulo está dizendo, se você aprova alguma coisa, se você crê de uma certa forma, cuidado. Porque às vezes, o fato de você aprovar uma determinada coisa e seu irmão não, faz com que você ultrapasse esse aspecto da liberdade. E ao invés de edificar as pessoas, você começa a machucar as pessoas pela sua forma de crer. E ele diz, olha, você pode até estar certo, mas feliz é você que não vai se condenar pelo fato de crer assim. O que é isso? É em todas as coisas que não são essenciais, nós lidarmos com liberdade, mas em amor. Lidarmos com os outros com amor. Entender que eles pensam e podem pensar de forma diferente de nós. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Então, todas as diferenças que nós temos, queridos, elas precisam ser submetidas à responsabilidade e ao amor. Amor. Nunca através da imposição. Mas é isso que às vezes acontece nos nossos relacionamentos. Cada um pensa de uma forma e quando nos juntamos acabamos atravessando uns aos outros porque achamos que temos a liberdade de pensar de uma certa forma. É, é como se fosse assim, nós... Precisamos usar a nossa liberdade com responsabilidade. Então, na minha casa, eu não tenho que pedir permissão para abrir a geladeira, concordo? Você está na sua casa. E a gente é ensinado, pelo menos eu fui ensinado da seguinte forma: quando você vai na casa de outra pessoa, você abre a geladeira dessa pessoa? Não. Eu sempre fui ensinado assim. A não ser que a pessoa te dê permissão, te dê a liberdade para isso. Se ela te der, legal, né? É um convite, né? Eu aprendi dessa forma, mas agora imagina se na minha casa eu nunca fui ensinado dessa forma e eu vou para a casa de alguém e a primeira coisa que eu faço é abrir a geladeira da pessoa. Então você percebe que a sua liberdade ela não pode ser uma justificativa para você viver sem responsabilidade. As coisas que você acreditam, que você acredita, não podem ser uma justificativa para você atropelar a vida de outras pessoas por causa dessa liberdade. Isso é uma, um princípio básico, um, um princípio de convivência, de respeito. Mas isso acontece demais, amados. Isso acontece demais, inclusive entre nós. Nós estamos aqui no meio de um corpo e às vezes nós acabamos pisando no pé dos outros. Por, pela nossa maneira de crer. E é por isso que nós precisamos voltar para a liberdade, sim, mas com responsabilidade. E em todas as outras coisas, o amor. Agora, perceba o seguinte, quanto mais próximo você estiver de uma pessoa, mais ajustes você precisará fazer. E quando eu falo sobre ajustes, eu não digo comprometer princípios. Não falo sobre comprometer valores. Porque isso são coisas essenciais. Mas se você quer se relacionar com alguém, você vai precisar se ajustar. É necessário. É necessário. Uma igreja forte, ela está focada nas coisas que temos em comum. Relacionamentos fortes estão focados nas coisas que temos em comum. Às vezes nós focamos muito nas diferenças e pouco nas semelhanças. Já parou para pensar nisso? Que quando nós começamos a olhar para os nossos relacionamentos, às vezes nós saímos na casa de alguém ou então saímos do culto, e aquilo que nós falamos uns com os outros, é assim, você viu que fulano fez determinada coisa, diferença. Você viu o que que isso aconteceu na casa de tal pessoa, diferença. Mas poucas vezes quando nós saímos desse ambiente nós falamos sobre as coisas que vimos de, da mesma forma, essenciais, em que nós estamos unidos. Você já parou para pensar nisso? Como é comum o seu foco estar nas diferenças, ao invés de estar nas semelhanças? Eu me lembro quando eu e Flávia casamos, por acaso vamos fazer 18 anos de casado esse ano, né? Glória a Deus! Eu me lembro que quando nós casamos, logo nos primeiros meses... Você sabe aquela nova vida de casado, né? Então, você vai escovar o dente junto, né? Tem aquelas, aquelas coisas, Vai conversando. E aí eu me lembro de, desse aspecto, né? Que eu aprendi em casa que eu escovava o dente. A primeira coisa que eu fazia era dar aqueles, aquelas três batidinhas na pia. Tum, 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 tum. Pra tirar o excesso da água. Não sei se você aprendeu assim também. Mas eu aprendi assim vendo, né? E aí quando, eu, quando nós casamos... Todas as vezes que eu chovava o dente, eu. Tem, 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 tem. Aí meu pai diz: Até hoje ele faz. E de repente o Flávio falou assim: Amor, para com isso. Eu detesto isso. Isso me irrita. Eu detesto. E aí eu comecei a pensar, né? Diferenças. Eu me lembrei disso hoje. Diferenças. Agora, o que, que você faz com as Diferenças. Você supera as diferenças ou você cobre as diferenças. Existem algumas coisas que não são essenciais. Amados, eu não vou deixar o fato de eu dar três batidinhas na minha, na minha escova de dente afetar o meu relacionamento com quem eu me casei. Eu não vou deixar que isso se torne uma pedra de tropeço para nós. Agora, Existem diferenças? Existem. Muitas. Continua existindo. O que eu fiz? Nesse caso, parei de dar batidinha. Por quê? Não me custou nada. Foi fácil. Mas existem algumas coisas que até hoje eu não mudei, e nem ela. Nossas diferenças. Tem coisas que irritam? Irritam. Claro que irritam. Mas... Deixa pra próxima pregação mas existem muitas diferenças a questão é o que você vai fazer com as diferenças então existem algumas coisas que nós aprendemos simplesmente cobrir eu não vou deixar que essa diferença seja uma pedra de tropeço no meu relacionamento eu quero estar mais unido nas nossas semelhanças do que afastado nas nossas diferenças e é isso que nós precisamos fazer Dentro do casamento, na criação dos filhos, dentro da igreja, nós precisamos aprender a focar nas semelhanças. E nós tínhamos determinados combinados, acordos que nós fizemos ainda quando éramos namorados. Um desses acordos foi, Flávio, quando nós estamos seguindo em frente, daqui a um tempo vamos casar. Então eu quero fazer um combinado com você aqui. Nós não queremos falar sobre separação no nosso relacionamento. Nós nunca falaremos sobre isso. Nunca. Isso não vai passar na nossa conversa. Nós fizemos essa coisa, essa aliança. Por quê? Porque o que sobra, amado, se não tem possibilidade de separação, só existe possibilidade de reconciliação. Você tem que resolver o problema.
1: Vou falar dele não. <risos> Também combinamos que nós nunca iríamos dormir sem conversar. É claro que a gente, sem, sem conversar, se tivesse algum atrito, ficamos já sem dormir? Sim. Mas nós tentamos ao máximo conversar. Mesmo que o sono tenha, esteja vindo, está quase dormindo, a gente tenta conversar. E não dormir sem conversar, se tivéssemos alguma. A diversidade entre nós. Porque nós sabemos que as diferenças são muitas. Nós temos semelhanças em Cristo. Porque nós somos muito diferentes. Mas nós nunca deixamos que essas coisas afetassem a nossa relação juntos. É, e é isso que é importante. Não vou falar nada dele não. Porque senão ele vai... Toma.
0: Sabe depois a gente vai ter uma conversa, né? <risos> Mas é interessante, antes de dormir. Mas até nisso você aprende, sabe, Amato? Porque assim, quando a gente era namorado, tinha algum desentendimento, a gente devia ficar umas seis horas conversando, só para resolver aquilo. E depois que passava as seis horas, a gente olhava para trás, o que, que a gente estava falando mesmo? Nem lembrava mais aquilo que tinha iniciado o problema. Com o tempo, como a gente tinha esse combinado, nós não vamos deixar, não vamos dormir sem falar um com o outro, começou a ficar complicado esse tempo todo. Então você querendo dormir, você começa a pensar assim, olha, seis horas não dá não. Se eu começar dez horas da noite aqui, vai a madrugada dentro. Então você começa a assim, pensar, poxa, vamos reduzir um pouquinho esse tempo. Então às vezes para conversar e resolver, nós começamos a deixar de ser cabeça dura, né? Começamos a deixar. Porque o que faz às vezes a gente ter tanta dificuldade é essa resistência interior a deixar a dar o braço a torcer, a querer ter a razão, a querer sempre estar tá certo. Queridos, isso acaba com a gente. Vocês precisam entender, e nós aprendemos às vezes até em duras penas isso: que nós estamos juntos para fazer dar certo. Nós estamos construindo para dar certo. Nós não estamos fazendo algo para... sabe? Eu quero que ela seja bem sucedida como ela quer que eu seja bem sucedido. Porque isso vai trazer benefício para nós como família. E isso é em todas as áreas. Não é só casamento. É com os filhos também. Na maneira de lidar com eles. Às vezes, sabe, nós queremos ter tanta razão na maneira de lidar com eles que esquecemos de ser bondosos de derramar graça sobre eles. Esquecemos as palavras de Jesus que diz da maneira como nós desejamos ser tratados. Nós devemos tratar uns aos outros. São princípios que não se aplicam apenas aqui, nós. Se aplicam com os seus filhos também. Se aplicam, amados. Tendo o seu casamento, sim. Né? E esse compromisso que nós fizemos lá atrás, ele cooperou, ele nos ajudou a entender que aquilo que nós estamos construindo é para dar certo. Se você vai construir uma casa, e você. O Ronaldo está construindo a casa dele lá, né? Se você vai construir alguma coisa, você não pode entrar nessa construção com dúvida se vai dar certo ou não. Porque você vai ter que empenhar tempo, dedicação, trabalho, não é verdade? Você vai ter que ter sacrifício para aquilo funcionar. Então, ou você começa querendo fazer funcionar, ou é melhor não começar. Calcule o custo e vá em frente, porque Deus vai te honrar nessas coisas. Então, esse compromisso é resultado de valores, de uma decisão pessoal. Agora, além disso, além dessa decisão como casamento, como família, isso também parte de um princípio, de uma decisão individual nossa. O nosso modelo que nós tínhamos como pessoas e indivíduos era casamento é uma aliança diante de Deus e nós não viemos para essa terra para casar e separar. Dentro de nós existe esse valor. Então, a partir do momento que você assume isso para você, sabe, eu quero ser uma pessoa que vai até o fim, uma pessoa de palavra. Eu quero ser uma pessoa que honra um compromisso. Eu quero ser uma pessoa que paga o preço. Quando você se junta a uma outra pessoa com o mesmo valor, só tende a dar certo. Quando estou entendendo, amém? Agora, se nós voltarmos à história lá de Deuteronômio, na semana passada nós falamos sobre isso, esse discurso de despedida de Moisés. Ele tava, não, não iria mais entrar na terra mas ele estava falando, declarando algumas palavras àquele povo de Israel, porque agora eles iriam entrar na terra, mas iriam sem ele. Nós falávamos sobre isso, a importância de não valorizarmos líderes mais do que valorizamos a Deus. Né? Então isso é um princípio de relacionamento. Deus precisa ser em primeiro lugar nas nossas vidas, amém? E agora, mais para frente, quando nós lemos ali em Josué capítulo 1, do verso 16 ao 18 Nós estamos no segundo momento E esse segundo momento é agora um novo líder Que Deus levantou Discípulo ali de Moisés E ele iria entrar na terra Liderar essa, esse grupo de pessoas Essa nação Dentro de Canaã E ele fala assim, é muito interessante Eles dizem assim no versículo 16 Então eles responderam a Josué Tudo aquilo que você nos ordenar Faremos E aonde quer que nos enviar Nós iremos Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você, como foi com Moisés. E todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, vai ser morto. Somente seja, então, forte e corajoso. Então eles estão afirmando aqui, olha, Josué, se você estiver unido com o Senhor, nós vamos estar unidos com você em tudo. E eles dizem, além disso, e todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer as suas ordens, seja o que você ordenar, vai ser morto. Isso me mostra um certo desespero desse povo. Porque eles viram os seus pais morrerem no deserto. Aqueles pais, eles deixaram de estar unidos às palavras que Deus havia dado a Moisés. De, Moisés saiu do Egito com um propósito, com uma direção, não é verdade? Ele saiu para libertar o povo do escravidão e levar para a terra de Canaã, onde eles experimentariam a promessa de Deus para sua descendência. E durante a caminhada, Flávia falou sobre isso, muitos, muitas coisas se levantaram e eles abandonaram aquela unidade de fé, eles deixaram de caminhar naquilo que Deus havia dado e dito para eles. E agora, esse no, essa nova geração, que foi uma geração que sucedeu, a geração que saiu do Egito, eles estão prestes a entrar na terra e aquilo que eles dizem é, olha só, Josué, presta atenção. Eles falam assim, tudo aquilo que você for ordenar, nós vamos fazer isso. E se você enviar a gente para qualquer lugar, nós vamos fazer. E ele diz assim, olha, ainda mais, se Deus estiver com você, nós vamos estar com você. E se tiver alguém entre nós que te desobedecer, nós vamos matar. Eles entenderam a gravidade de viver sem a unidade, de viver sem estar em obediência aos propósitos de Deus, à palavra de Deus. E, e isso é importante para nós porque dentro do corpo, dentro da vida em cristã, da vida do relacionamento, nós frequentemente Abandonamos a voz que Deus um dia falou conosco e deixamos de estar unidos no propósito que Deus colocou na nossa vida. E aquela geração, ela foi impedida de entrar na promessa por causa da dureza do seu coração. Mas o que Deus tem para nós não é mais isso. Não é a dureza de coração. Deus deseja que nós sejamos prontos para obedecer. Então, por isso, da mesma forma, querido, não se afaste do corpo de Cristo. Não se afaste dos relacionamentos. Amadureça, supere as diferenças. Experimente aquilo que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida, no meio da unidade. Nós precisamos ter essa decisão de fazer com que os nossos relacionamentos deem certo. Você já percebeu que nós estamos vivendo uma geração de desistentes? E às vezes nós somos essa geração. Nós desistimos muito fácil. Nós paramos pelo caminho. Mas Deus não, não nos fez dessa forma. Deus nos fez pessoas de perseverança. Pessoas que perseveram no meio da aprovação, que lutam as suas batalhas no meio dos desafios seguem em frente, mesmo quando as coisas não estão bem, continuam caminhando, continuam avançando até verem aquilo que Deus prometeu para você Deus nos prometeu que estaria conosco todos os dias das nossas vidas até o final dos tempos, Deus te prometeu que vai estar com você todos os dias da sua vida todos os dias da sua vida amados, Deus prometeu que vai estar com você Apenas seja forte e seja corajoso. Se Deus falou que você pode ser forte e você pode ser corajoso, é porque você pode ser forte e pode ser corajoso. É algo que você consegue, é algo que você é capaz de, de alcançar. Você pode ser forte mesmo quando, quando se sente fraco. E você pode ser corajoso quando você está com vontade de fugir. Deus está dizendo para você: seja forte e corajoso. Quando você recebe isso em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé. Eu gostaria de orar com você. Relacionamentos, eles também têm um preço. Relacionamentos não são apenas rosas. Não é tudo perfeito. Não é tudo agradável. Relacionamentos são assim, bagunçados. Ninguém cria a falsa expectativa de que tudo sempre vai dar certo. Não, isso não é relacionamento. Mas é o que você faz quando não dá certo. Nós não temos uma expectativa de não ter falhas nós não temos uma expectativa de ser perfeitos, mas nós temos uma decisão de trabalhar em meio às nossas imperfeições. E eu creio que Deus está nos trazendo aqui nessa noite para nos fazer lembrar disso. Sabe, não queira aparentar ser uma pessoa que você não é. Seja transparente, seja vulnerável, mas permita que Deus te auxilie e te fortaleça no meio das lutas no meio dos desafios, te ajudando a ser a terceira dobra, ser aquele que une o relacionamento, ser aquele que te fortalece em meio aos problemas. Mas você, para você permitir que Deus se manifeste, você precisa também dar espaço para Ele. Dar espaço para Ele mover, dar espaço para Ele agir, operar em você e através de você. E como nós falamos, relacionamentos são confusos. E às vezes por causa dessas coisas nós guardamos mágoas. Nós resistimos nos relacionamentos. Nós ficamos ofendidos. Às vezes nos relacionamentos nós ficamos resistentes. Nós temos dificuldade de nos aproximar de novo. Assim como colocar a mão do fogo faz com que você afaste a sua mão. Mas não permita que as falhas uns dos outros, seja dentro da sua família, seja dentro da sua casa, seja no seu grupo de amigos, te afaste do convívio das pessoas que Deus estruturou para que você estivesse andando. Não permita que essas coisas te afastem do propósito de Deus, da unidade que Deus tem para nós. Sabe, lidar com a humanidade de nós mesmos. Não existe pessoa aqui que não precise lavar as mãos que não precisa lavar os corações. Nós precisamos fazer isso o tempo todo. E a minha oração nessa noite é para que você saia daqui com o coração limpo, com o coração livre. Você esteja com o coração, sabe, pronto. Se existe agora, feche os seus olhos, se existe agora alguma razão, alguma motivação, alguma coisa que talvez tenha te ofendido, tenha te ferido, gostaria que você, nessa hora, você orasse ao Senhor colocando essas coisas que você apresentasse o seu próprio coração Senhor, eu quero orar agora em nome de Jesus o Senhor sabe o que cada um dos seus filhos experimentou no passado esteja experimentando hoje talvez um peso na sua mente um peso no seu coração sabe, problemas de relacionamentos mágoas que ficaram para trás, ficaram no passado Coisas que aconteceram e que tem deixado eles incapazes de seguir em frente. Senhor, eu quero orar em nome de Jesus para que nessa hora o Teu Espírito Santo possa auxiliá-los a liberar perdão. Senhor, a liberar perdão, liberar a mágoa, a convidar a Tua presença, a ajudá-los a superar esses sentimentos. Senhor, eu quero em nome de Jesus declarar o fortalecimento da Sua presença sobre cada mente cada coração, cada vida, cada pensamento, sabe, pessoas que têm sido atordoadas com pensamentos, sabe, sempre revirando, relembrando mágoas, coisas que aconteceram, sabe, que isso tem consumido a sua energia, Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero declarar liberdade sobre a mente dos teus filhos, quero declarar em nome de Jesus a reconciliação Sabe, nós cremos no perdão, que o perdão é uma decisão, não é um sentimento, é uma atitude, é uma escolha, assim como o amor é uma escolha. Deus, é por isso eu quero orar para que o Senhor venha uma decisão no coração dos seus filhos, a capacitação do seu Espírito Santo, para que eles possam, nessa noite, declarar o perdão sobre coisas que passaram, sobre coisas que aconteceram, Deus, isso não significa que eles precisam necessariamente se expor às mágoas, se expor a novas feridas, mas que o Senhor remova, sabe, o peso, Senhor, a o Senhor, o tormentar, o tormento que vem sobre eles, em nome de Jesus. Pai, da mesma forma, eu quero clamar que o Senhor levante nessa noite, sabe, uma igreja habilidosa, uma igreja capacitada a superar diferenças, Senhor eu quero orar em nome de Jesus, que a sua graça, que a sua sabedoria, que um coração humilde, um coração manso como o Senhor, seja derramado sobre cada coração aqui, de forma que nós venhamos a trabalhar no meio das confusões, nós Deus, da mesma forma que admitimos, que somos pessoas falhas, nós não admitimos enterrar essas falhas, fingir que não aconteceram, sabe? Deixar de consertar aquilo que cabe a nós. Pai, por isso, em nome de Jesus, levanta uma igreja habilidosa, Senhor, para lidar com relacionamentos de uma forma saudável, sabe? Para lidar, Senhor, com as pessoas de uma forma que possa construir relacionamentos. Deus, em nome de Jesus, e que nas diferenças, nós possamos cobrir com amor. Naquilo que não for essencial, nós possamos cobrir com amor. Nós sejamos, sabe, pessoas que andam com liberdade, mas com responsabilidade. Que nós venhamos a nos responsabilizar pelas decisões, pelas escolhas, pelas palavras que falamos, que proferimos, as coisas que fazemos. Que nós sejamos pessoas atentas, sensíveis a tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Deus, da mesma forma, Pai, eu clamo que o Teu Espírito Santo seja aquele, Pai, que nos traz convicção daquilo que eventualmente fizermos errado. Sabemos... Que o Teu Espírito não traz condenação, mas traz convicção, por isso todos aqueles que têm sentido condenados por coisas que fizeram, ou por coisas que deixaram de fazer, que nessa hora o Teu sangue possa cobrir, Pai, que o Seu sangue possa cobrir, Deus, Deus essas feridas, essas dores, esses sentimentos, essas palavras, esses pensamentos. E da mesma forma, o Senhor possa nos convencer a nos mover em direção à unidade, a nos mover em direção à paz. Pai, queremos nessa noite lavar as nossas vestes, sacudir a poeira da rejeição, sacudir a poeira dos sentimentos de inferioridade, dos desentendimentos e renovar a nossa disposição para vivermos em comunidade. Pai Espírito Santo, eu oro a Ti, que o Espírito de unidade seja sobre nós. Todos os dias em que nos relacionarmos... Pai que no nosso coração venha também o mesmo sentimento que houve em Cristo... Sabe que não considerou o fato de ser Deus algo que deveria se apegar... Mas se esvaziou de si, tomou forma de servo e serviu uns aos outros... E nos ensinou e nos modelou o caminho para nós andarmos... Por isso nós queremos da mesma forma... Pai, seguir esse exemplo, seguir esse modelo, deixando, Senhor, todo o conceito elevado sobre nós, deixar, Senhor, qualquer sentimento que nos faça nos sentir superiores, abandonar essas coisas, Senhor, e nos mover da mesma forma como Jesus moveu. Pai, eu oro pela liberdade do Teu Espírito Santo sobre cada coração e mente nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração. Faça essa oração comigo, fala assim, Senhor Eu te entrego O meu coração nessa noite Pai, eu quero decidir Por livre E espontânea vontade A Superar As diferenças Que eu tenho Se você lembrar Agora de alguma pessoa Com quem você tem diferença Gostaria que você falasse ao Senhor A superar as diferenças com essa pessoa. Repita comigo. Senhor. Eu escolho. Depender de Ti. Depender da Sua força. Senhor, eu escolho não ser forte. Aos meus próprios olhos. Mas eu escolho me humilhar para que a sua força se aperfeiçoe em mim. Eu quero orar em nome de Jesus por relacionamentos quebrados. Talvez você esteja numa fase difícil com o seu cônjuge. Quero orar em nome de Jesus para que o Espírito Santo comece a ter acesso às áreas que estão quebradas no seu coração, na sua mente. Pai, eu quero orar por essas vidas, essas pessoas. Quero orar para que o Senhor comece a encontrar o espaço no coração dessas pessoas. Quero orar também por pessoas que estão com relacionamentos quebrados com seus pais. Talvez o seu pai especificamente. Talvez você esteja no seu coração, tenha sido magoada ou esteja rejeitando esses pais, por qualquer que seja a razão, quero declarar em nome de Jesus, que haja também um espaço sendo produzido agora, pela sua decisão, para que o seu coração seja livre, para que o seu coração esteja em paz Pai em nome de Jesus, vem com a sua presença cobrir cada uma dessas áreas, venha Senhor nessa hora, cobrir cada parte, cada pedaço desses relacionamentos em nome de Jesus eu oro, oh Espírito Santo abra sua boca agora, comece a orar deixa o Espírito Santo falar com você Ainda de olhos fechados, talvez você esteja passando por esse processo de restauração de relacionamentos, de perdão. E todos nós de olhos fechados, se você sente ou gostaria de ter alguém orando com você, te ajudando nesse processo, sabe, cobrindo a sua vida, gostaria que ainda de olhos fechados você que sente o desejo, a necessidade da ajuda de alguém no oração, você pudesse erguer uma das suas mãos, se você se encontra dessa forma. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode permanecer um pouquinho com as suas mãos levantadas. Vou pedir para que o pessoal da liderança possa se dirigir até você igreja vai permanecer de olhos fechados, mas alguém da liderança, levanta bem alto para que possam se, te identificar. Sabe, você se encontra e precisa de ajuda de alguém orando por você. Tem algumas pessoas aqui nesse lado. Lá atrás, acho que tem algumas pessoas ainda. Se, se aproxime de, dessas pessoas, por favor, para que você comece a cobrir na oração se você não está nesse grupo de pessoas, eu gostaria de convidar você se juntar a alguém perto de você para orar e cobrir pedir a Deus que cubra os seus relacionamentos se você estiver em família quiser orar com alguém perto de você, não tem problema mas vamos orar uns pelos outros nessa hora em nome de Jesus em nome de Jesus Quero liberar o pessoal que está participando da transmissão, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê uma semana de paz, de vitória, que o mesmo Espírito que está aqui também pode atuar aí na sua casa, que você seja restaurado, que o Senhor possa liberar da sua paz sobre o teu coração também. Que Deus te abençoe.